0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogut. Eu sou o Tiago Kempen. E para você que está chegando agora, não deixe de curtir as nossas redes no Instagram.
1: Instagram.com.br comunidade K2Go. Facebook. Facebook.com.br comunidade K2Go. LinkedIn. LinkedIn.com.br comunidade K2Go. YouTube. YouTube.com.br comunidade K2Go. E não
0: deixe de é, curtir, toda quarta-feira nós temos uma aula sobre temas de gestão, sempre voltado para odontologia 4.0, odontologia da nova era. É, nós temos aulas técnicas, dicas de ferramentas gratuitas que você pode baixar e fazer uma diferença muito grande na sua clínica, na sua radiologia ou no seu laboratório. Toda quarta-feira, aulas grátis na comunidade K2Go e sextas-feiras o nosso podcast e só um último recado antes de entrar no tema de hoje, na próxima sexta-feira, no dia 4 de outubro, eu e Thiago Kempen, nós estaremos no 16º Expo Lab, no Expo Center Norte São Paulo, a convite dos nossos amigos da Dentes Play Cirona, às 10h30 da manhã, para uma palestra sobre o papel do laboratório na odontologia da nova era, a odontologia 4.0. Então você que vai estar em São Paulo e passa lá para dar um oi para a gente assistir essa palestra que vai ser bastante provocativa e disruptiva e nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos nesse evento. Então vamos lá, estamos aqui hoje novamente a pedidos inclusive com o Carlos Parisi.
2: Olá, pessoal. Muito bom estar de volta o Good Obrigado pela pelo convite mais uma vez.
0: O prazer é nosso. É, Carlos, qual que é a qual que é a capital do Sri Lanka?
2: Não faço ideia.
0: É Colombo. É qual é a capital do Madagascar? Não faço ideia. Antananarivo. É, qual a capital, uma mais fácil agora, só para terminar, a capital do Nepal.
2: Não faço ideia.
0: Katimandu. Ótimo. É, porque o nosso tema de hoje é habilidades inúteis. E por que, que eu estou me referindo às capitais? Porque ah, eu fui educado, a minha educação no primário, foi lá nos meados da década de 70, e nas aulas de geografia... É, eu fui obrigado a decorar todas as capitais do mundo e isso é, virou uma espécie de praga porque até hoje eu trago esse conhecimento que eu nunca usei para porcaria nenhuma e é uma habilidade que eu considero inútil mas que eu tenho é só para ganhar aposta em rodinha de amigos né? uma cerveja, um, ref um refrigerante que seja mas fora isso, olha... Nos meus 5.5, nunca me ajudou de fato. É... E você, Carlos? Você tem alguma habilidade inútil?
2: Olha, várias. Tenho várias <risos> habilidades inúteis. Mas eu, brincando com a minha esposa e filhas, eu digo que minha habilidade inútil que incomoda elas é a altura com que eu bato palma quando as janelas do carro estão
0: fechadas.
1: <risos> para arder os
2: ouvidos <risos> delas.
0: Então, e esse tema habilidades inúteis, nós fizemos uma novidade essa semana, ele foi votado, nós colocamos ontem. A nossa gerente de marketing, a Michelle, fez um quiz na, no, no, no nosso Instagram e foi votado por vocês. Nós tínhamos lá dois temas e venceu habilidades inúteis. Tiago, é, habilidade inútil, o que, que você tem a dizer sobre isso? Cara,
1: primeiro que eu também tenho uma habilidade inútil. Eu consigo mexer a orelha sem mexer o rosto. Oh! <risos> ah, mas isso é engraçadinho, mas... né, Tiago? Em algum momento deve é... ter te
0: ajudado aí a, a se exibir para as meninas no tempo de faculdade, do colégio, não?
1: É, quando eu me fantasiei de elfo, isso funcionou muito bem. <risos> mas sobre habilidade inútil, na verdade, eu gostei muito da sugestão do tema, que foi uma sugestão do próprio Paris né? É quando ele traçou um paralelo de do porquê colocar habilidades inúteis depois do último podcast que a gente gravou com ele. Dá um, um resuminho aí, Clarice, pessoal.
2: Maravilha. Bom, o podcast que eu participei na K2Go foi é, custo de oportunidade. Custo de oportunidade é um passo que você dá em direção a uma escolha e, obviamente, em direção contrária a outra. Você renuncia a alguma coisa, tem que tomar uma decisão. E muitas vezes, no dia a dia profissional, nós nos envolvemos em atividades é, que são, que, que em nós há, existem habilidades que são inúteis e toma o tempo, ele concorre com o tempo. Então eu definiria que habilidade inútil são habilidades e competências que não contribuem para o sucesso ou crescimento da empresa, ou ainda que apesar de contribuírem, concorrem de forma a causar prejuízo. O exemplo básico que eu citei é, quando a gente conversou foi o seguinte: o dentista, que é um excelente negociador, investe uma hora praticamente no telefone em negociar com o fornecedor de, de materiais para obter um desconto ali que vamos, vamos dimensionar em 50 reais. Ele deixou de, nessa uma hora, atender um paciente que poderia gerar uma receita de 200, 300, enfim. É, de acordo com cada serviço então uma habilidade inútil é aquilo que concorre com o teu tempo do, daquilo que é o teu core business com dentista, com laboratório, enfim
0: e olha só, é, muito bacana Carlos, você já fazendo a ponte aí para odontologia e assim, uma situação é, como é, a, a maioria dos, dos nossos é, ouvintes é, que conhecem aí a k 2 go sabe, nós, eu junto com o Tiago nós começamos o projeto da consultoria agora esse ano e um dos pontos que nós discutimos bastante dentro dessa nossa startup é a questão do foco, das tarefas, é, de onde a gente vai concentrar energia, porque nós temos muitas habilidades e que não são assim é, necessariamente inúteis, mas que de repente se você começa é, a dispersar, você começa a praticar algumas habilidades que não levem exatamente o que o Carlos comentou agora, que é o foco no resultado, o foco no sucesso, de colocar a roda para girar e dar impulso, você acaba perdendo tempo. Concorda, Thiago?
1: Exatamente. Na verdade, essas habilidades aí eu chamo de habilidades cinto do Batman, né? <risos> Porque tem muita coisa que é muito útil no dia a dia, por exemplo, eu sei editar no Photoshop, sei editar no Premiere, editar vídeo, sei fazer foto, sei fazer site mexer com design gráfico, só que tudo isso, quando a gente vai trabalhar com o foco, lembrando que foco é saber o que dizer não, não é saber o que dizer sim, né? É, quando a gente pensa na questão do foco, às vezes a gente está desviando do nosso custo de oportunidade. Então, por exemplo, levando aí para o lado da K2, uma vez a gente discutiu que eu estava tendo muita dificuldade com o tempo, porque eu estava demorando muito para editar os vídeos. Por quê? Porque eu sei editar vídeo, então eu estava querendo editar os vídeos como um perfeccionista. Só que, pensando bem, vale muito mais a pena a gente pagar alguém que é profissional em editar vídeo, provavelmente vai ficar até melhor do que o meu, e não vai tomar meu tempo. Nesse meio tempo que eu estaria editando o vídeo, eu posso fazer alguma coisa muito mais útil. Por exemplo, gravar uma aula do Trello 2, né?
2: <risos> Exatamente, Thiago. É por aí que eu falo. É, o o tema habilidade inútil é mais para gerar uma provocação. É, não que a atividade desenvolvida seja de fato inútil, mas ela é dispensável quando ela te toma de fazer algo mais rentável para a empresa. Né? Eu posso citar um exemplo, Você, a, a pessoa tem um laboratório de prótese, que é um, faz parte do nosso público, e ele é um, um excelente ceramista, que é uma área, digamos, é, primorosa dentro de um laboratório mas ele também gosta de visitar os clientes e entregar os trabalhos, fazendo o papel do, do, do motoboy, do entregador, fazendo delivery. Não é inútil se ele agregar nessa visita o fator comercial de, de prospecção de cliente ou fidelização. Mas se for simplesmente para sair, é, a, a, desopilar um pouco e abrir mão da bancada, ele está trocando uma, um tempo que ele ganha... É, um, um, um X reais por hora para outro que ele pagaria meio X reais para alguém. É, e quando a é. gente trata de empresa, é interessante você não vender suas horas, é contratar horas. né
1: Exatamente, e, e agora o laboratório ele faz isso muito, porque principalmente com o CAD, né? depois que entrou o mundo digital no laboratório aí, com o CADKAM, acaba que o ceramista, como ele é o maior entendedor de anatomia, de morfologia, e como resolver os problemas da prótese, né, ele acaba perdendo muito tempo no CAD, às vezes porque o CADista não está tendo treinamento suficiente, ou então porque ele não tem autonomia suficiente nos projetos, ou talvez não tenha o conhecimento necessário para poder fazer aqueles projetos. Então, o ceramista-chefe, ou às vezes o empresário, ele acaba perdendo um tempo que ele poderia estar tá ali maquiando a peça dele, ou aplicando a cerâmica dele, e fica desenhando no CAD, ou só resolvendo problemas. Né? Em um outro caso tradicional também aí, é aquela questão do retrabalho, né? Por exemplo, passou do metal, chegou para a cerâmica e está furado. Pô, é o cara da cerâmica que tem que consertar. O valor agregado dele no laboratório é mais alto, né?
0: Isso, e olha só, Thiago, é muito bacana você entrar aí nesse, nesse ponto. Porque como resultado das consultorias que a gente já aplicou este ano, principalmente em laboratório, quando nós fazemos o levantamento de custeio e precificação, via de regra nós vemos que boa parte dos itens que são produzidos, dos produtos e serviços feitos dentro do laboratório ou mesmo numa radiologia, numa clínica, é, eles acabam não se pagando, eles acabam desagregando em termos de resultado, por quê? Porque tem muita absorção de mão de obra e perde-se é, o foco naqueles itens que dão o maior retorno. E depois vem aquela questão, não, mas eu gosto de fazer isso, então você pondera isso com, a, com as pessoas com quem a gente faz a, a consultoria, mas aí a, aproveitando já esse gancho, Tiago, eu já quero ser um provocar um pouco mais é, o, o Carlos, você e os nossos ouvintes. É, nós temos habilidades é, que são inúteis de fato, e eu citei, cada um citou aqui o seu exemplo, né? mas nós temos habilidades que a, é, nessa fase de transição, elas acabam se tornando obsoletas. Então, por exemplo, hoje ninguém duvida de que a odontologia está caminhando cada vez mais para o digital. E o próprio Tiago tem uma frase que eu acho muito pertinente agora para esse momento, que é tudo que é, é, tem um, um, um teor técnico, tudo que uma máquina pode fazer, que um computador pode fazer, é, ele vai acabar fazendo melhor do que você, dado a, a sua capacidade de processamento. Então, assim... E aí remete à odontologia 4.0. Exatamente isso. Como que a gente se vira nessa tendência? Porque a minha vida inteira eu, eu apliquei cerâmica. E hoje nós temos cada vez mais chegando no mercado soluções, impressão de, de zircônia. É, eu sempre trabalhei com metalocerâmica. Hoje o digital já é uma realidade, já não é mais nem novidade nenhuma para ninguém e aí devolvendo para o Carlos como que você imagina, Carlos essa, esse movimento, você concorda que existem habilidades que se tornam obsoletas e que daqui a pouco a gente não vai mais ter dentro da odontologia?
2: Eu, eu concordo, eu vejo não só na odontologia, mas em qualquer área produtiva a gente viu isso a, a gente estudou né, em história industrialização a produção em série, indústria automotiva e outras muitas indústrias e a odontologia também está passando por isso, né? já vem passando há um bom tempo e evoluindo cada vez a passos largos haja visto, quando entrou há uns anos atrás a tecnologia CAD/CAM, que ela ainda hoje ela é robusta, ela não é, é não é acessível a maioria da, dos laboratórios ou dentistas do Brasil, mas ela já é consolidada, não, não tem que se provar mais nada. E já está tendo uma segunda transição da, dessa manufatura digital, que é, é aditiva, que é a impressão 3D e daqui a pouco a impressão 4D, que a gente conversava dias atrás com materiais como órgãos humanos impressos, pele impressa, é, tecido... <risos> O, o, o profissional dessa área ele tem que estar tá antenado e também ele tem que estar tá lúcido não adianta só você ver uma tendência e seguir essa tendência porque é tendência ela tem que fazer sentido no teu negócio e se ela faz sentido primeiro ela se paga e ela ela te remunera de alguma forma com dinheiro com melhora da qualidade produtiva ou ainda com tempo, né? que é um, é um bem escasso e não é, renovável. Você pode continuar ganhando como você já ganha, trabalhando é, da maneira que
0: trabalha e tendo mais tempo livre. Que aí é buscar exatamente o equilíbrio entre é, 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 o que você gosta de fazer e para onde, é, é, para que lado que está indo, uh, qual a tendência em okay. relação ao que você gosta de fazer e praticar. Tiago.
1: Um dado importante para a gente trazer aqui, gente, é que para os ouvintes aí que têm filhos adolescentes, né? 60% dos adolescentes de hoje em dia vão fazer faculdade, vão estudar um tipo de emprego que não vai existir mais daqui a 10 anos. Ou seja, 60% da população adolescente aí do mundo hoje vai estudar conhecimentos que vão ser inúteis daqui a pouco. Só que aí eu queria fazer um convite também aos ouvintes para poder fazer um exercício. O que, que é? É, não é porque a gente está chamando de conhecimento inútil que ele é realmente inútil. Na verdade, ele se torna inútil no momento da execução. Como conhecimento, ele é totalmente útil. Então, por exemplo, o que você tem de conhecimento de metalocerâmica, o que você tem de conhecimento de anatomia, de morfologia, nunca vai se perder. Conhecimento nunca se perde, sempre se agrega, né? Então, o que a gente tem que te convidar a fazer é entender quais conhecimentos você está utilizando hoje que realmente é necessário você utilizar, né? Então, por exemplo, uma, um exercício muito simples de ser feito. Pega aí os últimos trabalhos que você fez nos últimos 12 meses. Pega essa tabela de serviço. Todos os trabalhos que você não fez mais de dois por mês, você corta da sua tabela de serviço. Porque é um conhecimento inútil, que não está te agregando nenhum valor no laboratório, no, na clínica ou na radiologia. Porque você está despendendo estrutura, despendendo pessoal, despendendo conhecimento para poder fazer um trabalho que, na verdade, não te traz tanto retorno.
0: Que é, volta então, a questão de você ter foco naquilo, no teu propósito e no que, e no que realmente agrega valor para você e para o teu negócio. Exatamente.
1: Exatamente. O conhecimento, então, na verdade, falando de conhecimento inútil, não é que o conhecimento é inútil, mas a aplicação dele no momento pode estar sendo inútil para você.
2: Exato. Eu sei que a gente já falou algumas vezes e vou repetir para que não, não fique. não soe agressivo, né? O termo inútil foi justamente provocativo para
0: despertar a atenção
2: do, do ouvinte. A ideia é essa sempre do ouvinte. É
0: trazer temas provocativos. É, mas
2: né? não existe função inútil. É, quer dizer, pode até haver algumas, algumas funções inúteis, mas o que eu estou querendo citar de exemplo é que a função ela pode se tornar inútil. Partindo do princípio do, do podcast número 7 de custo de oportunidade, quando ela concorre é, com o teu tempo que é limitado e ela rouba recursos. O exemplo que eu citei do profissional que passa tempo negociando um desconto com o fornecedor e esse desconto é menor do que ele poderia ter monetizado trabalhando, se tornou uma habilidade inútil. Ele tem que delegar. Não significa que a pessoa que vai executar essa função, ela tem uma função inútil. É útil no escopo de trabalho dela. Um exemplo simples que a gente tem nas nossas casas é quando contratamos alguém para fazer determinado serviço. É uma, uma diária de faxina fazer um jardim, uma pintura da casa, são todas habilidades úteis de serviços dignos, mas que se você for executar aquilo, ele pode tomar um tempo tão grande do seu dia a dia que ele te custou mais caro do que pagar para alguém habilitado fazer. E tem um ponto que o Kogut colocou que é oportuno, que a pessoa às vezes ela re rebate assim, poxa, mas eu gosto tanto disso, né? eu, eu gosto de, de executar essa função. E aí é o que eu disse para uma, uma cliente em Salvador, foi o seguinte, se você gosta, se tem paixão por determinada atividade, você tem que encará-la também, além da parte profissional, como um hobby. E hobby tem custo. Então, se você é um gestor de laboratório, mas a tua paixão é executar uma atividade que você conseguiria pagar menos por ela, entenda que você está abrindo mão de
0: receita para executar aquilo que você gosta. É um Porque hobby. todo tem hobby custo tem custo. Como andar de kart, como correr, Perfeito. praticar um esporte, andar de bicicleta. E assim, olha só, gente. É 18 minutos, <risos> o tempo urge, <risos> quando o tema, quando o assunto fica bom, é, é, a gente vê que o tempo se foi, e ó, Carlos, o que você falou e juntando também com, com os insights do Tiago, já devolvendo aqui para o Tiago, é, volta a, aquela questão, é, é natural, nós temos eh, muitas habilidades, sejam elas mais ou menos úteis, o que vai de definir, só reforçando o que vocês dois comentaram, a utilidade é se ela é apropriada naquele momento, para execução naquele, naquele instante que você está vivendo na tua empresa, é apropriado você executar essa habilidade, eu confesso que eu eh, ao longo da minha vida acumulei muito conhecimento e de novo vou repetir uma coisa que eu já falei em outro pod podcast, é, eu tinha muito conhecimento, mas é, acabava não traduzindo isso num, num efeito, numa, é, acabava não materializando isso. Que até vem aquele termo né, de que a, a diferença entre conhecimento e sabedoria, onde sabedoria é a metabolização do conhecimento. É aquilo que você aplica de forma positiva e construtiva. E para isso você tem que ter o ponto central, sempre das nossas palestras e apresentações falando sobre a odontologia da nova era, que é você estar conectado conectado com o seu propósito, conectado com os seus parceiros, clientes, fornecedores, com os seus funcionários, é, com as tendências que estão acontecendo. A partir de você estar dentro dessa conexão, você consegue identificar na tua caixa de ferramentas quais são as habilidades que vão ser úteis e qual a habilidade das pessoas que se relacionam com você que podem agregar no seu objetivo e na construção do seu negócio. Tiago...
1: Então você empresário, funcionário, CPF do mundo, <risos> se você em algum momento aí estiver acumulando muita tarefa, estiver fazendo trabalho demais, para um pouco e pensa. Contrate pessoas melhores do que você e você nunca mais terá dor de cabeça. Carlos
2: Exatamente, é, pessoal, não, não ouça esse podcast como se fosse algo alarmista Na verdade, é, é esperançoso você poder enxergar na odontologia A possibilidade de desenvolver de forma ainda melhor aqui, na, Aquilo que você faz de bom E abrir mão de fazer aquilo que, com, que toma o seu tempo é, Se dedique àquilo que, te, que você
0: faz de bom Aquilo que você é melhor que pelo menos 10 mil pessoas Exatamente, muito brilhante essa colocação, Carlos. e é, Se você comprou um terreno e vai construir uma casa, é, e se você não é um engenheiro, um arquiteto, não quer fazer o projeto, contrate alguém. É, se você é, sente que tem é, oportunidades de melhoria no seu negócio, entre em contato conosco com a K2Go, nós estamos aqui, são 25 anos de experiência na gestão de empresa, de pessoas, de consultorias, aliado a um conhecimento técnico técnico de odontologia acima da média do mercado, e então a gente pode fazer essa diferença para vocês. Pessoal, um abraço e não deixem de participar da nossa comunidade e sugerir temas para o nosso próximo podcast. Abraço!
2: Abraço! Tchau, tchau!